0: Det här är en svensk yle -podd. Vi kör igång. 35 avsnitt in i Ylesportens podd är vi för tillfället. Det är en snöig förmiddag i Jakobstad där jag befinner mig. Men det gör inte du Chris, och var är du?
1: Jag är ruka efter en och slutet dock längdåkning på skidor. Det är inte väldigt mycket snö här heller. Men det är absolut kallare än klimatet var då jag startade hit upp till Kusama från Helsingfors. Småningom på väg tillbaka ner. Men hej, vad ska vi tala om idag då? Nej, jag tycker vi börjar med Kusama och så till
0: vidare. Men jag måste fråga dig före vi går in på substansen. Uh, för jag tror du och jag har gjort samma rookie-misstag i tiderna där vi är såna här som vet att man har farit på skidtävlingar som ung reporter i sneakers och tunna jeans mm. och inga långkallingar. Har du lärt dig din läxa? Hade du på
1: kläder ordentligt den här helgen? Oh uh, ja. Det är ju en annan sak så där när man blir förälder, så man inser att loppet är kört man vad beträffar att vara cool och sådär, så, där, så att, äh, jag har nog oerhört bra vinterkläder nu för tiden. Och du vet ju det här, vi, var ju, vi bodde ju i, i samma kåk under OS i Pyeongchang och inte var vi en sådär jättefasionabla, men vi hade tillräckligt med.
0: <laughs> Michelin-gubbar var vi ju faktiskt. Hej, men tävlingarna är ruka, det kör vi vidare med.
1: I dagarna tre till var man här alltså i ruka, och ska vi säga som så att vad längdsidåkringen beträffar så kanske det inte blev den fullträff som vi hade hoppats. Jag kommer med ett påstående, Anti, du får resonera om och kring det. Påståendet lyder. Det är dags att skruva ner de finländska förväntningarna vad skid-VM i Seafelt beträffar. Nej, inte ska jag nu säga det.
0: Kanske vad poängplaceringar beträffar men nu håller ju Peramakoske och Niskan en måtte och de tog fyra medaljer i OS. Jag menar... Vi pratade ju om storslam med Glenn Lindholm förra veckan men att... Eh, jag vet inte. Vi har två superstjärnor. Och sen har vi en massa dussinåkare som kan få till det i en tävling här och där och, och så satsar allt krut på, på Seafelt. Så att... Eh, Klart man kan ta till ord som Lindqvist på HBL talar om katastrof. Ja, och inte var det ju bra, inte, inte, inte säger jag det inte. Men att jag, menar, jag tyckte någonstans att våra toppåkare var där de ska vara, det vill säga i närheten. Och, och våra dusinåkare var där de brukar vara, det vill säga ganska långt ifrån. Äh, vissa gör sämre resultat än väntat, någon än nämns ganska mycket i pressen just nu, men att det här, behöver ju skriva ner för, för min del medaljförväntningarna jättemycket. Sen gick det ju sämre i andra grenar. Men du är ju väl delat referatboss med Glenn hela veckoslutet, så att han fick gråare hår hela tiden.
1: Glenn är en, en obotlig optimist i motsats till kanske till mig i det här fallet, för jag tycker faktiskt att äh, de här indikationerna från det här veckoslutet inte var så sådär positiva. För det första så, du nämner niskande och Per Makoski. Uh, jo, du var med i T-striden, men jag tyckte det ändå var överraskande långt från T-ten, åtminstone vad mina egna förväntningar mm. träffar. Det var långt från toppåkarna i det här distansloppen, det vill säga Johannesburg och och Differensen var ganska stor. Och sen också placeringsmässigt, det var många åkare mellan dem och ettan. Så att om jag skulle säga som så här: om jag skulle vara så ska jag höja på oddsen för att Niskanen och Permakorski tar medalj, eller medaljer i C-fält. Inte mycket, men lite. Så Därför tycker jag att svaret är ja att svar på ja i om att det är dags att skruva ner- de här finländska medaljförväntningarna i C-fält. För det andra så tangerar jag då förstås det var du tog upp också. Nu ser det ju, det ju tunt ut bakom Ivo och Krista. Och, och Då tänker jag på medaljförhoppningen vad beträffar stafetter och sprintstafetter. Det visste Hakola, att okej. Okay. Men vi ska komma ihåg i sammanhanget att de här uh, huvudkonkurrenterna ser så oerhört vassa ut. Ryssland har en enorm bredd nu för tiden. Norge i samma som vanligt Sverige uh, har en grym bredd på dammsidan Så att, uh, det är långt i VM men inte, uh, nu är det avsevärt fler frågetecken än uttryckstecken kring Finlands längdlandslag. Uh, inte minst då det här veckoslutet i Ruka och tävlingarna här gick i klassisk teknik mm. som mm. i snitt är en betydligt bättre teknik än skate för merparten av de finländska topparna.
0: Det är roligt att du nämnde den här bredden för jag tror det var SVT som hade gjort en sån här när det var en liten sån där förlåt på förhand att inte vi klarar oss i helgen grej på sociala medier, det vill säga där det visar att vi har nu då 900 någonting elitåkare vad det nu var, och Norge har då 3800, det är klart att inte vi klarar oss mot dem. Jag försökte faktiskt på Twitter dela den där länken och tagga skidförbundet och bara så, så här att hej hur många har vi? Bara för att sätta det här perspektiv, just då du nämnde den här bredden. för att och Det var otroligt. Och, och, jag tycker att Tony Ropponen var skön då han, han blev intervjuad på Iltalet. Jag är en expertkommentator där för tillfället. Och han sa om det här med stafettlaget. Ja, det är nog att vi måste ha tre åkare som är i absolut toppform för att lyckas i fett. man väntas nu, att, har jag räknat fel? Så, ja, en kan till och med vara lite sämre. Så att, bara att vi får tre åkare i, i bra skick. Så på den här sidan har vi ju då, ska vi inte tänka att om, om Niskanen nu visar att, att han nu räknat med hela säsongen, han kollar, jag ska väl kunna komma dit och sen är Matti Heikinen ett sådant oskrivet blad, men han är Matti Heikinen. Så, så där är det kanske liksom möjligt, men just kanske den där dambredden oroar mest för att man har ju tappat liksom tunga namn som Ainokais, Kajsa Sarinen och, och sådana här mångåriga som litar Risa Råpånen och så. Så, så, att, så att, klart att det ändrar på, på premutationerna, men det som jag tittar på själv, som jag blev nyfiken på, för jag är inte riktigt hundra säker på det, även om vi var på plats i Pyongyang det vill säga när finländare tog medalj i hur långt borta var följande finländare? När Niskanen vann 50 km så var Matti Heikinen 25. Uh, då Permakoski var 3 på 10 fritt så var Ropponen 20. I Skeatlon var hon trea, Permakoski igen då var Mononen 19. Och den enda distansen där det var finländare ens i närheten av den finländare som då tog medalj så var på 30 klassiskt då Permakoski var 2 och Erton Niskanen besviken. Men sexa i den tävlingen så att det liksom... Det är ju bara det som ägde rum i februari 2018 är väldigt sannolikt och, sannolikt och känns som sannolikt att, att det så är fallet också i... Visst är det februari i sefält, va? Mm,
1: slutet av februari, ja. det går lite in på mars. Jo, jag, jag håller med dig, men, men kanske mest oroar just över att, att de här stafettmedaljerna som vi drömmer om, fyra till antal, att Finland ska ha chans i samtliga de här stafetterna, det vill säga två gånger och två gånger vanlig stafett, så... Det känns som att till exempel Ryssland är så på gång just nu och, och har en, en, en... Jag nämnde den här bredden och de har ett ungt landslag. Det är hungrigt. Det de kan göra valpiga misstag. Och sen är intressant också det här, med, det här med Roponen. Så kan jag ju låta bli till att dra paralleller till det här senaste skid- vi båda var involverade i. Minns hur det gick då, då Sverige var på väg mot VM-guld i Valdefiemme 2003? Oj. Och en av fyra herrar i det svenska landslaget Inthölm förmåtte, det vill ja. säga ankare. Den
0: är ju den, den med den är och, mest omskrivna kollapsarna liksom, någonsin.
1: Men jag har ett, ett påstående till vad beträffar ja. längskidåkningen utgående från det här veckoslutet. Uh, mitt påstående lyder Alexander Bolsjonov och Therese Johaug kommer att kåras till säsongens skidkung respektive skidrottning.
0: Amen, det är väl. Det naturliga svar där. Det är jätte olika skidåkare. Jag, jag var inte hundra säker för jag, jag tycker de här ryssarna, de kommer och går. Och man, man läser kanske mindre om dem och man följer dem inte så noggrant. att med och tävlar och sådär, men det blir inte sådana profiler som man fäster sig vid. Jag måste kolla, att vänta snart, hur gammal var den här Bolsjonov? Han, han är ju just och just torr äh, Men ändå äh, fyra medaljer, i februari, så att det här, nej härkas han bygger ju bara vidare på, på något som var bra redan i fjol, så, så det där är ju en kille som det gäller att hålla ögonen på den här säsongen och sen sen för Johans del så jag menar det var nästan tusen dagar från senaste pallplacering då i Kanada, och, och, och att komma tillbaka och göra det på det sätt hon gör så alla har sagt det, och jag kan också säga det, att hon, hon tävlar om, om segern i varje lopp hon ställer upp i det är inte någon snack om saken, och eh, på sätt och vis ett könt betyg också för den finländska skidpubliken som då vissa journalister hade målat upp som en potentiell svinaktig lunchmobb som kommer att göra livet surt för Johaug. Så vad jag förstår och här kan du ju skriva under dig i så fall eftersom du har upplevt det där på återstället så, så fick hon ett varmt mottagande och det hejades riktigt genuint och friskt på Therese Johaug när hon ställde sig på starten äh, på söndag. Så ja, det är klart, det, det är det här som kommer att dominera nu. Björgen är borta dessutom. Äh, <laughs> Klebu nja, <Nå>, <laughs> det kan vi ju diskutera helt chilt också men, men det här äh, att han, han åkte ju bra. Det var ju som snackade om den saken, att han blev dubbelsegrad och Bolsjonov hade kanske lite mindre med honom att göra. Men, men
1: visst är det de royalty, båda två? Uh, jo, uh, inte bara krigar tävlar om, om seglarna i varje lopp hon ställer upp i. Jag tror att hon kommer att vara, eller jag det just nu att hon är överlägsen vinnarkandidat i varje lopp hon kommer att ställa upp i den här säsongen. Hon är revanssjugen, hon är taggar, hon är i grym form och dessutom så är hon så rutinerad så, så hon avstår i här sprintloppen avstår tog det ski och så vidare så att jag ska inte ska förvåna dem, hon vinner alla lopp. Okej okay, hon är näppe bättre på klassisk teknik än i det här skate så att där kan motståndare eventuellt besegra henne framförallt om de banorna inte så där krävande. Alexander motion lite samma sak han är kanske Just så där snäpper bättre på, på klassisk teknik, men, men i hans fall så finns det kanske en liten risk med tanke på hans ålder att han förivrar sig den här säsongen. Jag vet inte hur han resonerar omkring Tordeski till exempel, går han in i väggen den här säsongen, men visst var det ett otroligt styrkebesked uh, det här veckos utav av besegrar Clevo, no. Vi behöver kanske inte gå in på det, hur han besegrar men, men både jag och Glen var, var ganska övertygade att Bolsonov ändå skulle ha passat äh, Klebu på, på upploppet och sen den här differensen till äh, tvåan i, i det här klassiska intervallloppet. Alldeles, alldeles fenomenalt. Äh, Bolsonov, just nu, med tanke på att Klebo inte ser riktigt lika vass ut som för ett år sedan, så lågårdsaren till att ta tittar.
0: men han är ju cool, Klebo. Är det, är det någon image-grej, alltså någon sponsorrelaterat eller vad, att, att, att han liksom kör med, med kalufsen bara, att han liksom, alla andra kör med no, no shades och, och pippon och, och snor i Nama och som liksom sådär, <laughs> ser ut som skidåkare. Och han är som Fischbojken, känner du till om det? Ligger det någonting i det? Att liksom, Han ska se ut på det här sättet när han åker i kinspåret för att han, han är liksom the new face of Norwegian Ja, Jag antar
1: att det ligger någonting bakom dig. Äh, jag tror inte att han eller då Petter Nordtug är sådär kaxiga och är där utpräglat, utåtriktade i det privata livet, men de skruvar upp sitt marknadsvärde, tar ut- allt som finns att ta i form av sponsorpengar, men- sen tror jag inte att Klebo var i, i, i PR-syfte och gjorde bort sig efter sprinten och, och enligt uppgift att demolera en stol och så vidare. Det tror jag kanske inte att han sponsora tyckte att vapa ja. helt kosher. Ja, <laughs>
0: <Ja>. men, men, <laughs> men, men, inte valpaktigt,
1: men, både på upploppet och reaktioner. Faktiskt.
0: Men jag tycker Chris, vi, vi lägger fast en, slår fast en sedan New Haugs Perfect Season Watch uh, om det faktiskt håller. För jag tycker det är jätteroligt att du säger det här att det, det kan faktiskt vara att hon vinner varje lopp hon ställer upp i. Så vi får se i vilket avsnitt mm. det sen har spruckit. För att det kommer det är väl tre veckoslut tätt in på varandra nu som den här det tycker jag där vidare i världskuppen.
1: Och ska vi kanske äh, sätta den randanmärkningen där att nu är det ju en sån här minitor på kommande nästa veckoslut i Lillehammer mm. och, och för att äh, få de här bonuspoängen och klara sig på den här minitoren så måste man ställa upp i sprinten och om Johan då tänker som så att, att hon deltar i sprinten för att äh, tävla om det här poängen och tävla i, i den här minitoren så där tror jag inte att hon kommer att segra men, men om vi, vi utgå från bara distanslopp så, så kan vi absolut ha den kollen. Okej, okay, vi följer med. Vinner hon varje lopp gör hon en perfect season.
0: Roligt. Andra halvlek i Ylössportens tar fasta på två populära bollsporter i Finland för tillfället. Uh, framförallt uh, fotboll har lyft på huvudet, trots att säsongen är slut. Men uh, absolut, absolut i ishockeyn. Uh, Chris, uh, det här frågan går inte så långt på djupet som du kanske tror, men att jag, jag är nyfiken på dina morgonrutiner. Hur ser en morgon ut när du vaknar upp?
1: <laughs> uh, säkert som för de flesta andra, man gnuggar ut sömnskorven från ögonen och, och, och... Jag går på toa, äter frukost och, och någonstans i samband med det här så, så kollar jag på min app de facto nu för tiden, precis som du var inne på här för, för några poddar sen- och, och kolla hur det har gått i NHL och, och om jag, mitt favoritlag kanske nu inte ska- hymla om det, jag bodde dryck kilometer från New York Islanders- hemmahall så jag brukar kolla på highlights från Islanders-matchar och sen- kolla jag förstås hur det går för finländarna och, och eventuellt se på- höjdpunkter från, från deras matcher mm. så att- Ja, det är mycket NHL också. Ja, det, var...
0: det var en bra poäng för att äh, det här jag var på en tränarutbildning i veckoslut. Jag blev äh, målvaktstränare på D-nivå och samåkte med en en, en gammal vän och det här bekant som då berättade att han hade inte han har inte följa med HL på, på väldigt länge. På lördag var han som sådär, nej, inte, inte han. Men, men sen, sen hände det ju någonting natten till söndag och då var han som sådär, ja, eftersom vi nu tog upp det så måste jag gå och kolla.
1: Oj, vitsig!
0: Så det här, 2-3-5-effekten det, är ju på något sätt tillbaka starkare än någonsin. Jag menar, det är otroligt fint den här memen som, eller bilden, bild-screencappen som gänget har delat där, där man har finländare på topp i alla, alla de här poängligorna. Det är liksom... Vi har haft bra spelare stundvis, vi har haft Mika Kipros och Temos, eller Jari Korden, alla vad vi har haft. Men, men, men är det, är det liksom, ska vi börja vänja oss med att det är så här, eller ska vi utgå från att det kommer nog aldrig igen att bli så
1: här? Jag tycker att vi ska vänja oss vid att, att det här är det nya normala. Okay. Om vi talar om Mikko Rantanen som toppar engligan. Så han har förstås glädjen att spela med, med alldeles fantastiska kedjekamrater. Uh, Landerskog och, och McKinnon. Uh, den här första linjen är så grym att jag... Jag ska inte vara förvånad om Mikko Rantanen mycket väl vinner hela poängligan. Mm. Uh, Patrik Leinen, 19 baljor och sen de här fem målen här, här på veckosluta. Det är alldeles för Han har tycker jag är världens bästa skott, så det kommer att bli netrasel i fortsättningen också. Det var, jag skulle hoppas att Line skulle göra i fortsättningen är att de här målen inte skulle bara komma i stötar, för det hade ju kommit, Nej. utan att han skulle leverera i jämn takt. Och han är ju en mer komplett spelare än då han slog igenom i NHL och före i ligan och i VM. Det, det, det bör sägas, men, men det var kanske nästa steg skulle vara att, att han skulle hålla den här höga offensiva nivån i match efter match, men, men definitivt en kandidat. Säsong efter säsong, om han sig frisk att vinna skytteligan. Det som jag kanske är lite oroad över, i när vi talar om finländsk ishockey, är målvaktarna. Du nämner, du nämner Kiprusov, men nu har vi ju fortfarande pekarinne, Tukarask, an, äh, Ranta och så vidare. Men där bakom dem ser det inte kanske riktigt lika ljust ut. Okej, vi har så Saros, det finns ju en Scorpio, men håller de riktigt lika hög standard som, som de här, som har, som har hållit den här finländska målvaktsfanan högt uppe i så många år i, i NHL? Det vet jag inte. Och sen på baksidan så ser det också lysande ut med, med, med äh, Miro Heiskanen, Henri Jocki, Harjo Esa och så vidare. Så de kommer att höra till, tillbaka lite i över ett årtionde om de hålls frisk, Det måste man är ju liksom en
0: liten pendel som svänger på sätt och vis för att i något var vi ju bara som sådär att vi är bara målvakter. Att finska målvakter, mm. det är liksom the shit. Och, och, och avundades då Sverige som hade sedinare och sundinare och allt världen. Nu har vi liksom planfull med giganter men ett, ett, ett potentiellt kommande gavande torrum i buren.
1: Mm. Det där var en äh, djup suck. <laughs> ja, inte omöjligt men nu håller jag den finländska Målvaktsutbildningen fortfarande så högklass att, att Finland kommer att ha världsklass målvakter. Men de där platserna i NHL, de är äh, väldigt tuffa att vika till sig. Och sen gäller det ju också då att, att komma in i rätt miljö. Och, och det här handlar ju inte om att Finland ska gå bakåt utan de övriga nationerna har skärpt sig. Sverige var ju länge på Dekis vad målvaktsutbildningen beträffar. Men, men äh, de har tagit kedjan i vacker hand för dryga 10-15 år sedan och, och nu håller man där minst samma nivå som i Finland. Så att konkurrensen är hård men nu har vi bra finska unga målvaktar på kommande vägen i Vehvilänen, höll nollan i sina två första landskampar under turneringen i Helsingfors för ett par veckor sedan, så att äh, ser det ut, mm. inte ser natsvart nattsvart ut, absolut mm. inte. Tänker vi att vi har så här länge nu om NHL och vi inte ens nämnt Alexander Barkov eller Sebastian Aho.
0: Nej, exakt. Men det är ju, är det liksom det där storslammet ju vara att, att när pokalerna delas ut i slutet av säsongen så är den där galan liksom finsk det här ska vara Rocket richard -trophy. Art Ross och Vesina ska gå till finländare. Inte omöjligt. Vem skulle bli årets idrottare? Eller blir man årets idrottare? Uppenbarligen inte. Genom att vinna en pokal i NHL.
1: Nej, det tror inte. Att, att, det beror på hur de har idrott vi har på Det beror på kommande. om niska den vinner i c De här tre som tar de här pokalen, så uh, dessutom går att vinna Stanley Cup och ha en nyckelroll där så då är spelar Nordens spelare jättenära. Eller hur? Nej, men då måste man komma till vm
0: man måste ju vara bra i VM. <laughs> Men det är ju också jätteroligt med tanke på den här bredden i NHL som finns just nu. Att, att jag avundras ju inte på det viset Jocka sits. För att jag menar, äh, det är ju det är ett ymnighetshorn av, av möjligheter av spelare som har spelat på otroligt hög nivå. Var inte sådär, någon gång inför säsongen ville jag minnas att jag läste, skulle det skulle ha varit vår reporter, äh, duktiga NHLare, Mattias Forsblom som skrev om det här att, att när och då alla de här pusselbilarna faller på plats. Så blir det här den säsongen när flest finländare någonsin kommer att ha spelat igen. Det var du som skrev den, sorry. Jag krediterar fel människa här. Men där var det liksom, uh, liksom det redan att, att du har så otroligt många spelare där. Och då drar du bort hälften av dem som inte alls går till ständigt cup Och av dem får du sedan välja VM-spelare. Så om man är så där en, en hygglig i lucko så har man ju riktigt hopp.
1: Nej, så, så är det ju, men, men jämfört med hur Sveriges förbundskap, Erika Grönborg, har så han tvingas ju i slutändan oftast tacka nej till vissa eller inte ens höra av sig för att uh, truppen är full och Sverige har vunnit VM-guld i praktiken i den NHL-spelare och, och så är det ju de bästa spelarna håller till i NHL för att uh, Lejonen ska ha en chans att klara sig i en VM-turnering så behövs det förstärkningar, det behövs så många spelare som möjligt från NHL.
0: Hej! Ett äh, avslutande litet snack här ännu om det som kommer skall den här veckan, eller det kommer väl till veckoslutet, det vill säga att vi har pratat mycket om Nations League och vi har pratat om finlands landslagsfotboll, men äh, nu, nu kommer vi att återgå ska vi säga, till det normala. <laughs> det vill säga att det ska bli en kvalturnering på riktigt, helt, som på vanligt sätt inte med en massa grupper, och divisioner och shit och det. Uh, 2 decemberlottning för Finlands del, uh, på vår webbplats hittar man bland annat alla de här grupperna börjat gå in på varje lag skilt för sig men, men, men lite spekulation i drömgrupp mardrömsgrupp, då du tittar på de där lottningskorgarna va, va, vad vill du att Finland ska få Finland är alltså i korg 3 så vi kommer att mm. få två på pappret svårare lagen än, än vad vi... Liksom nivåmässigt själva är och sen, sen lite, lite blåbär av varierande rang. Va, vad vill du ha?
1: Ska vi göra så att vi går igenom för grupp för grupp? och vi börjar med, med första lottningskorgen så ja. där är ju då, <laughs> juvelerna. Det vill det är blir tufft oberoende. Så jag väljer här mellan Polen och Schweiz. Det känns som två lag som Finland, minst nu på hemmaplan, ska kunna ta poäng mm. mot om man spelar på den nivå som, som man gjort i hösten fyra första matcher i, i Nations League. Och om jag måste välja så kanske då Polen. Jag faktiskt luta mot Polen också efter att ha sett
0: Schweiz vända ett 0-2 underläget till 5-2 mot Belgien. Mm. Och, och den, den offensiva urladdningen då är som sådär att väntas nu ställ nu Arajuri och Toivio dit så var det sådär sådär Polen. Jo, så, jag, jag är på po Polen på det. Va, vad är det värsta vi kan få Alla de äh, Resten. <laughs> Men det är så där, ju sådär man skulle vilja ha publikmatcher. Så jag tänkte sådär England. England skulle vara liksom, den där mardrömmen på sättet och vi samtidigt drömmen.
1: Jo, no, om vi tänker på publikmatcher, nu skulle det vara häftigt att Finland skulle mäta just Belgien med alla världstjärnorna, eller Tell Spanien, eller <laughs> världsmästare Frankrike. Så det är bara, det är bara att... att...
0: <laughs> I, i, I pot 2 kan vi väl vara överens om den andra lottningskorgen att, att hela, hela
1: Europa fruktar
0: Tyskland eftersom de har halkat ner i den.
1: Det är som som tur då i, för, för de här konkurrenterna som så att ditt två bästa avancerar till, till slutspelet så att, äh, besegrar man. eller fast man skulle förlora dem mot. Tyskland som kommer från den andra så har också de här toppnationerna från så ännu så en, en ganska enkel väg till, eventuellt en enkel väg till mm, Vem är, är drömmotståndaren här i, i andra lottningskorgen? Island, 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 Island. Finland borde ha tagit fyra poäng om inte det skulle vara för den där domar för det sen borta i i, i det här senaste VM-kvalet. Och du vet ju själv hur Island har gått på sistone, mm. så att det känns som att att möta ett Island med sarja självförtroende, det ska vara till och med alla möjligheter i så fall för Finland att ta fyra eller till och med sex poäng
0: okay. ja, jag, var, jag, var, jag tänkte på det, men jag, jag, jag vet inte jag fick en sån soft spot för Island det var där på reportageresan inför VM så att det här, jag, tänkte, jag fruktade dem lite, framförallt där på hemmaplan, så därför tänkte jag Wales Jag tänkte så där Wales, det skulle vara bra <laughs> som ett alternativ Men om, om vi då har, då har en mardrömsgrupp med, med, med en världsmästare och Tyskland, men vi får kanske Polen, Wales, Island då, som bäst, är det som Liksom skillnad vad vi får sen efter det, för där kommer ju liksom min lista kort alltså av blåbären nerifrån så ska jag ta i Sypern, Gibraltar och San Marino, och det låter ju nog som poängmaskiner allihopa
1: Ja, Sypern är ju inte ett så tungt fotboll så jag tycker att, att den här lottningskorri 4 kan mycket väl fälla Finlands em i värsta fall, där finns ju bra lag som Grekland till exempel ja, Grekland
0: och Ungern, våra gamla antagonister ja. ja,
1: men sen, sen är det ju också Lag som Estland som jag tror att, att Finland med, med, som äntligen ska få gå, gå in som i en match så skulle man borde man ta sex poäng. Litauen och Georgiens tycker jag inte heller att, att känns omöjliga på något sätt jämfört med då till exempel ett Grekland så att äh, där är stor differensskillnad, kvalitetsskillnad mellan lagen i den här fjärde lottningskorgen. Tredje och sista halvleken av Uppsportens podd. En fråga var. Och det är högt i tak brett mellan väggarna. Jag inleder. Okay. Vem tycker du att det är den bästa expertkommentatorn? Grenen är fri, men ett sånt villkor. Du får inte välja någon av Uppsportens experter. Det ska inte bli så här: navelskåderi här.
0: Okej. Okay. Uh, får jag välja någon av üles? Ja. Okej. Okay. Um, ja. Pff. Wow. Petri Pasanen i fotbollssammanhang eh, påläst, driven engagerad, har dessutom haft förmånen att ha med honom i våra team då vi har jobbat med honom, där man har sett hur mycket tid och effort han sätter på att faktiskt vara insatt och sen att sätta in tittarna, det är ju jätteviktigt att ta med tittarna och förklara varför det här är viktigt, varför lyfter jag fram just det här, vad betyder det, Håll öga på det här så att Petri Pasanen får en kärleksbomb av rang från mig för hans jobb som expertkommentator.
1: Jag kan väl bara hålla med jag tycker att Petri Passanen håller yttersta världsklass. Han alltså, behöver verkligen inte för fast han ska gå in i vilka studier som helst- med den input han har. Han är, han är dessutom så ledig framför kameran, har ett gott språk, vågar vara kritisk- också mot landslaget då, då hade hade sändningssätt att visa de här landskamparna. Alltså, att, så att Passanen är, är outstanding på alla sätt. Men för att då inte svara samma ska jag faktiskt lyfta fram från- Utöverhällets skidteam. Jag tycker att Kalle Lassila är fantastisk i överhället som skid-expert. Egentligen samma sak som gäller Petri Pasanen. Han klarar av att öppna grenen på ett nytt sätt, bidra med sakkunskap, vågar vara kritisk, men ändå så där har han en otrolig karisma där i, i studien, så att, så att man, man fängslas av att man vill lyssna på vad, vad han säger och tycker. Uh, så där internationellt så tycker jag att den, den bästa som uh, jag följer med regelbundet- är Tony Romo som talar i vi, NFL och han har, han har framför allt alla de här egenskaperna- som vi har talat om och dessutom då sen lite glimten i ögat vilket, vilket gör att sändningen- blir mer underhållande och, och det är ju trots allt det var, vi sysslar med- då vi, vi refererar och kommenterar och, och, och sänder bort.
0: Mm, absolut, det finns ju också ex exempel på expertkommentatorer som har alla pusselbitarna på plats, det vill säga kunskap och allting, men sen levererar helt noll mervärde. Nu, nu ska vi inte nämna några av dem, men att jag menar, sändningar har gått ut på alla kanaler där man har konstaterat, but why? inget mer värde. Hej. Avslutningsvis så vill jag fråga dig om en bioaktuell film som alla förutom jag då, verkar ha gått tittat på redan Det vill säga filmen om Queen. Uh,
1: jag inte... trodde du skulle säga A Star is Born. Har du sett den?
0: Nej, det går jag på bio nog mer. Nej,
1: <laughs> jag vet nej, när det är inte galet. karisma. Men det var inte den du tänkte nämna.
0: Nej, jag vet inte när jag ska vara på bio senast. Men alltså Queen-filmen uh, går uppe på biograferna just nu och folk liksom blandade recensioner om filmen. Inte någonting om det men om bandet Queen. Uh, Hiss eller diss? Och oberoende av om du gillar dem eller inte så vad är, vad är det bästa alls det de släppte ur sig? Alltså en låt.
1: Mm, jag börjar med den där andra delen som, som Bohemian Rhapsody. Nu är det ju en, en, en klassiker och en, en fantastisk poplåt. Men utöver det så säger jag nog diss. Jag tycker att Queen är lite överskattad. Jag tycker att äh, faller inte min smak och, och, och kanske väl det där ultimata beviset på att det blir då hissen ner det vill säga att, att, att spelas Queen på radio och jag sitter till exempel i bilen så byter jag kanal.
0: Oj då! Oj då! Jag det, det händer ju rimligtvis också i och för sig ganska ofta. Jag är ganska snabb att byta kanal. <laughs> <laughs> um, ja, jag, jag är kluven. Det, det är liksom så där, di, di, jag tycker det är lite utom tävlan. Det är som för institutionella. Det är sådär som att det är en myndighet i rockmusik. Okay. Så jag kan inte varken tycka att det är dåliga och jag kan inte tycka att det är hemskt bra utan det är queen. Och där är de. Sen, sen finns det ju faktiskt ganska mycket låtar som, som är riktigt bra och som man faktiskt kan gilla. Och jag tycker att det uppenbara svar är Bohemian Rhapsody. Det är liksom de elementen som finns i den låten och det som händer längs hela den vägen. Det är ju som en resa hela låten. Fantastiskt bra. Uh, men uh, Don't Stop Me Now med full fart när den öser igång så har jag, jag gillat väldigt mycket och, och de, den är för min del en, en rolig låt. Hej! Uh, Tack för sällskapet, Chriso. Uh, jag vet att du har tight med tidtabell. Du ska iväg hemåt. Ni hittar podden på arenan naturligtvis, men också på två andra ställen. Krisu
1: iTunes och Spotify. Jag kanske skulle vilja avsluta så här att, att ni som har orkat lyssna hela, genom hela podden så, så hör jag av er, till exempel på per e-post svenska sporten, att yle.fi eller via våra twitter konton det är lätt att hitta oss, eller, eller per e-post där och, och, och komma med, med förslag på vilka ämnen, vilka teman vilka frågor vi ska ta upp i, i, i podden i, i fortsättningen, om ni så önskar. Mm. Hashtag pod, med två D.